0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴啊又跟大家相会在《听众信箱》了。虽然呢还有十来天啊，二零一九年才过完，但是呢，不少韩国小伙伴啊，早早的就已经盘算上了明年的假期了。呵呵没错
1: ，不是说、嗯、早起的鸟儿有虫吃吗？提前掌握好新一年的假期，才能早做出行计划嘛。再说啊，假期可是人们，特别是职场人士的希望啊。嗯，所以呢，想要把假期一点都不浪费的过好，那当然得早点翻日历了。据统计啊，明年韩国共有
0: 六十七天的法定公休日。嗯，可能有小伙伴心里一算计，哎，怎么好像不多呀？<笑>没错，确实不多，而且呢，不少还和周末重叠了呢。嗯，那咱们是不是得大家代表大家得哭一
1: 会儿？<笑><笑>那不知道听友们是不是熟悉韩国的节日啊？除了新年、春节还有中秋之外呢，韩国呢还在三一节、佛诞日、儿童节、显中日，还有光复节、开天节、
0: 韩文节以及圣诞节放假的。嗯，不过呢，实际上啊，明年大家呢还能额外再赚一天的休息日，因为呢，四月十五号将举行国会议员选举，所以呢，届时韩国人还会再放假一天的
2: 。嗯，
0: 哎，婉玲，不知道您最期待的是哪个节日啊？我呀。不管是什么假，只要是
1: 长假就好，<笑>哪怕是小长假。那我看了一下，好像明年春节啊能休四天，嗯，中秋再加上开天节呢能连休五天，而且呢韩国还不用倒休，所以呢真的是不要太
0: 爽。嗯，我可是得好好计划一下，看看去哪玩一下才好。哎，估计呢像您一样的朋友可是不少啊。嗯，那说不定呢早就都盯上机票、酒店了呢，一定要先下手为强、啊。没错。那通过今天这么一盘算啊，感觉新年呀、啊、都有了一些盼头了呢。嗯，刚刚不是说了嘛，假期呢是不
1: 少人的希望嘛。那新的一年就要到了，一切呢要从头开始。那假期呢也是这样，就让我们祝愿大家新年的每一天都能过得像假期里那样愉快。好了，接下来就让我们一起来开启今天的听众信箱。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日
1: 祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是李明听友提供的几个生活小窍门。本
0: 月的专题讨论话题，请您聊一聊独居族产生的原因及其影响。嗯、有问必答，回答的是韩国釜山市朱文正听友提出的有关
1: 金刚山对韩民族的特殊意义的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放是啊薛飞听友点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期我们有一个有奖活动，那大家都知道呢。前不久我们新增了中波幺五五七千赫节目呢，通过新频率播出以后啊，获得了听友们的热烈反响。那为了给新的中波做宣传加热度，我们决定呢，在十二月二十一号到三十一号搞一个有奖参与活动。嗯，活动呢有两种
1: 参与方式。那第一啊，欢迎听友们登录我们的微博，转发我们的活动公告，并且留下您对我们开设新频率的祝福。第二种呢，就是将您在收音机或者是手机上设置幺五五七千赫拍摄照片，然后呢发送至我们的邮箱 chinese at kbs co kr。这两种参与方法都很简单啊，所以希望大家踊跃一
0: 些。嗯，我们呢将最终选出多名获奖者赠送礼品，最终获奖名单将于明年的一月初中旬揭晓。另外呢。年末即将到来了，我们听众信箱节目呀，将在二十八号推出一期年末的特别节目。为此呢，我们近期正在征集听友们的来信。那请大家呢，把您想对我们、对身边人等等说的话、传达的情谊呢，通过我们的节目来进行传递。嗯，您想说什么
1: 都是可以的哦。年末了，大家随意聊聊心里话，再说些辞旧迎新的祝福，畅想一下新一年的美好生活就可以了。那当期节目的奖品呢，我们将择优送给参与的听友们。时间不多了，还有一周啊，所以呢，还没来得及参与的朋友们得赶快行动了。另外啊，二十八日的信箱节目，也就是我们今年最后一期节目呢，我们还将最终揭晓年末
0: 四大奖的获得者，敬请听友们多多的期待。嗯，除了我们听众的特别节目之外啊，年底呢，我们还有一系列的特辑和特别节目即将播出，在这里呢，也向大家来预告一下。那首先呢是十二月二十五号，我们将重播五十分钟的《欢迎光临成大古能源村》特辑，因此呢，当天只有新闻节目会正常播出，而今日首尔看韩剧、学韩语、漫画、国乐以及新闻焦点呢将被取消，敬请大家留意。而十二月二十
1: 九日星期日，韩流冲击波呢也将播出年末特辑，总结韩国乐坛一年的大事小情。所以呢，欢迎广大韩流乐迷多多关注一下。另外啊，十二月三十日呢，我们将重播四十五分钟的 KBS 国际广播电台成立六十六周年特别企划节目《春香传》世界古典名著。当天的其他节目呢，将只播出新闻广角。
0: 而十二月三十一号啊，我们将播出十五分钟左右的二零一九十大新闻和四十五分钟的年末特辑，欢迎广大听友呢，届时准时收听。此外呢，就是新年的一月一号，我们将播出一期六十分钟的韩国国乐特别节目。嗯，真的是要迎接新的一年喽。嗯
1: 、有这么多精彩的节目在等着大家，您千万不要错过。最后呢，我们再提醒大家一下啊，寒流冲击波节目呢正在搞有奖活动，征集听友们的心动时刻，所以欢迎大家积极参与，赢取神秘礼盒。详情呢，请关注我们在微博上的活动公告和韩流冲击波节目的介绍
0: 。好了，那最新动态呢就先介绍到这里。栏目的最后，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听
1: 众是安徽省马鞍山市的朱伟听友，热心听众
0: 是天津的冯杰听友。好，接下来我来公布本期参与奖的获奖听众，他们是山东青岛的郭俊成听友，安徽省马鞍山市的李明听友，以及山东省枣庄市的王国华听友。恭喜以上获奖的朋友们，你们的支持啊，是我们前进的动力。
1: 当然呢，也希望广大的听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之
1: 前呢，我们要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外啊，虽然今后呢我们不再公开征集听友的个人信息，但是呢，为了确保顺利的向大家赠送礼物，还是希望发送电邮的听友啊，在您的信中注明您的详细通讯地址以及姓名和 ID 编号。发送手写信的听众朋友，也请把你的姓名、地址和邮编写清楚，以便我们登记和联系。好的。那接下来呢，我们就一起来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，其实今天呢，首先还是要分享几封小短信的。那第一封呢，是中国北京张艳秋听友写来的，他在信中是这么说的：“刚刚收到了一份韩广寄来的礼品，是一盒非常实用的原子笔，包装也是很精美，上面还印有韩广的 logo。那我一看就喜欢上了。老师们真的是很用心的，在给听友们准备礼物。”而我呢，最近因为个人的原因啊，很久没跟电台互动了，礼品收的真是有点惭愧了。在此啊，感谢电台送给我的小礼物，也祝愿各位老师们身体健康，开心每一天。嗯，您开心，我们就会开心喽。当然呢，我们还是希望您即使是非常忙，也能抽时间收听我们的节目。现在呢，收听的方式也变多了，即使是错过了首播，也可以听听回放什么的，了解一下韩广最近都在做什么。当然，如果能写信来跟我们分享，那就更好了。下面还有一封信呢，是来自我们的小听友李卓远，他说啊，马上就要到二零二零年了，韩广是不是要出新台历了呢？如果出来了，能不能寄给我一份？这样的话，平时用来记课表就比较方便了。另外呢，我还想要 QSL 卡，也可以寄给我吗？其实二零二零呢，对于汇文挺重要的。嗯，我在这里查拨一下汇文呢、啊，我想应该是他们学校的名字。二零二零还是我们一百二十年的校庆，也是我们冲刺参加中考的一年，大家一起加油吧
2: ！嗯。
1: 李助远小听友猜的没错啊，我们的确是出了新台历，还有新的收听证明卡，并且呢已经寄给你了哦。那不知道你是怎么用台历来记课表的？不过呢，想到你每天看课表的时候呢，都会想到韩广，还是挺开心的。但愿呢这本台历啊能够伴随您2020年的学习生活，并且为你冲刺高考助力。不对，是中考哦，给您提前了。那相信呢，你一定能取得好成绩的。那最后这封信呢，是来自一位久违的听友，辽宁省的大旭。他说啊，我有好几年没和韩广联系了，心中也是非常的惦记。得知从三月份起呢，改到周六播出，我太高兴了，又可以听到精彩的听友来信了。嗯，非常欢迎您回来啊！你有没有发现呢？回来之后，主持人也变了呢？那希望您多多写信来跟我们互动，那咱们每个星期六都能不见不散就好了。还有您希望获得的台历和节目表等啊，我们已经为您寄出了，请注意查收。好，再次感谢以上的三位听友，也请各位听友呢对我们的互动呢不要有什么负担呢、啊。如果您很忙，那或者是没什么话要讲也没关系啊，哪怕呢只是只言片语，对我们来说呢其实都是一份的鼓励的。对于韩国大家庭来说呢
0: ，也都是一份的温暖。请记着，我们一直在等着您的来信哦。好的，感谢三位朋友。那接下来呢，我来介绍一下浙江义乌陆达成听友的一封来信。他说：“韩国国际广播电台 KBS 中国语部，你们好，我是来自广西南宁的陆达成，我现在在浙江绍兴工作。在近几年，视频自媒体是搞得非常火热。”在国外最著名的视频自媒体平台是油管，而在中国大陆最著名的自媒体视频平台是 B 站。我在 B 站上看到了有一些韩国人面对中国大陆用汉语拍摄的自媒体视频，令我印象深刻。我最近在看一个 B 站自媒体，看过一个中国辽宁省丹东市的朝鲜族女主播在拍摄丹东的视频。丹东市是中国最大的边境城市，也是中国和北韩之间最大的边境贸易城市。丹东与北韩平安北道道府新义州市隔着鸭绿江相望。我是乘坐大巴车从丹东市经过鸭绿江大桥到达北韩旅游观光,光的。我想在这封邮件中附上我在新义州的照片。我还在这封邮件中写上了一份收听报告。所以，假如可以的话，请柜台可以寄给我在二零一八年发行的一张南北韩领导人峰会的收听证明卡，谢谢。好的，没有问题啊，陆大成听友，也十分的感谢您分享的照片，让我们呢也领略了新一周的风光。呃，也不知道是什么时候啊，韩国的人们呢才能自由的到北韩去旅游啊。嗯，虽然是同一民族，但是呢，被迫分割实在令人痛心不过的事情了。嗯、呃，不知道有多少的人都像像您一样呢，有机会去新一周，去北韩的城市和地方走走看看，感受当地的风土人情呢。那说到这个自媒体啊，真的也是当下最火热的话题之一了吧？呃，各种自媒体呢，成为了普通人展示自我的一个平台，也丰富了人们的视野和生活。真的没想到呢，还有很多会说汉语的韩国朋友到中国的视频平台去开频道。呃，那等回头啊，我也看一看他们都分享了哪些个精彩内容。好，感谢陆达成听友的分享，也期待您的再次来信。接下来呢，又是一位学生朋友，
1: 是中国山东省青岛的郭俊成，他在信中是这么说的：“李璐、婉玲小姐姐，汉斌哥哥，以及 KBS 华语。”部的全体编播们，哇，每次这个开头都让人很开心啊！小姐姐<笑>是、啊，由于高二学业原因啊，在过去的三四个月里，我一直没能给你们写信。今天啊，终于有空闲时间给你们写信了。最近青岛的天气非常寒冷，最低气温都变成负数了，真羡慕南方温暖如春的气候。不知道首尔的天气怎么样？嗯，首尔呢也已经挺寒冷的了，最低温度呢也已经是负数，那也是啊，冬天来了嘛，所以呢你一定要注意身体啊，千万不要感冒了，要不然会影响学习的。他还说啊，前几天收到了你们给我寄来的礼物，是一个钱包，它的设计呢很简洁，也非常的实用。而之前呢，我已经收到了你们寄给我的生日礼品，是一个笔记本，还有一张 QSL 卡，上面呢有李璐小姐姐亲自书写的生日祝福。再次谢谢你们的礼品了，哇！看来我们李璐的墨宝已经是四处出没了，嗯、<笑>是吧？<笑>所以呢，我们在这里啊，顺便也给贴心的李璐小姐姐点个赞。小姐姐就已经
0: 很开心了，<笑>再加上点赞，<笑>简直是
1: 双份的惊喜。<笑>好，你先你先一边开心着，我们接着来看这封信。<笑>好的，嗯、在过去的几个月里啊，我通过多种途径，比如说发放发放 QSL 卡、节目表以及宣传物料，向我的同学和朋友们介绍韩广，他们也开始收听韩广的各档节目了。哇哦，你好厉害哦，当了我们的宣传大使了，也给你点个赞。他还说啊，那希望汉斌给我寄一份二零二零年的台历，还有新的 QSL 卡。如果有需要的话呢，也连新的礼品一起给我寄过来吧。您<笑>猜的没错、啊，新礼品还真的有。那这一期的参与奖就有你的一份啊。另外啊，他还在信中呢，给韩广的其他主持人也送上了祝福，还有一些话语。他对易贤说啊。啊，易贤，谢谢您。您关于韩国漫展的解答呢，我已经听到了，非常满意。也希望啊，您可以解答一下关于韩国的校服的问题。嗯，这个问题呢，我们已经给了易贤呢，相信啊，他会在今后的节目中为你解答的。他还对朴龙君和边丽华说：“一直在收听你们的节目《韩流冲击波》，那我非常喜欢听 K-pop 音乐。”尤其是防弹少年团和 TWICE 的音乐，那希望你们在今后的节目中啊，能够播出更好的音乐。嗯，你这么说，他俩也很高兴呢，还让我转告你啊，千万别忘了参加《韩流冲击波》十二月份这个月举办的有奖活动，有神秘礼盒可以拿呢，一定要参加哦。另外呢，他还对南黎明，也就是小南说了一段话，他说啊。我经常收听您主持的《今日首尔》《韩国万象》，其中《韩国万象》是我经常收听的节目之一。通过这个节目啊，我更多的了解到中韩之间的关系以及韩国的各种特色文化。谢谢你。嗯，我已经把你写的这个这段话拍照给小南看了，他特别开心。他说啊，看了这个您的这个鼓励之后啊，觉得自个儿主持节目就更有劲头了。不过我倒是有点担心啊，因为小南本来他就是一个精力充沛的人，那这么一来，在节目里该得有多生龙活虎？嗯，不管怎样啊，谢谢郭敬崇听友的来信，那也在这里啊一并感谢一下，在你的宣传下开始收听我们节目的同学们。那同学们，你们有时间呢，也可以写信来啊，跟我们的节目呢提提意见、提提建议什么的，也为我们的节目增添一些活力。好了，祝郭俊成听友和他的朋友们学习生活一切顺利哦
0: 。好的，感谢郭俊成听友。那接接下来呢，我来介绍一下陕西省西安市王通听友的来信。他在信中呢，介绍了自己喜欢上韩国的原因。他说啊，呃，说起自己喜欢上韩国的原因，这要追溯到二零零四年的暑假，时值央视八套晚间海外剧场播放韩国大合剧《名城皇后》，就认真的看了起来。嗯，在在这里呢，我也来给大家呀解释一下，那这个大合剧啊，就是长篇历史剧。那王腾听友呢还说，从中我了解到了朝鲜王朝末期高宗李希和明成皇后闵妃的事迹，也了解到朝鲜王朝一直以来存在的外戚世道政治的没落和日本开始入侵和吞并朝鲜王朝的阴谋。闵妃最终被宫中戒严的日本浪人和士兵残忍杀害，令我万分痛心。贵为国母的皇后，初心是那么的珍重，一心为了朝鲜王朝的独立自主和改革，不惜牺牲自己的生命，也要祖国免于遭受奴役和入侵，傲骨铮铮，实在让人为之钦佩。希望今后有机会能够到访韩国，亲自去景福宫看看，缅怀明成皇后陛下的卓越功绩。嗯，也希望您的这趟韩国历史之旅呢，早日能够成行。每位关注韩国、喜欢韩国的朋友呢，都会有自己的原因和起点。那王通听友啊，显然是离不开历史这个话题。明成皇后备受韩国民众的爱戴，其事迹呢，迄今为世间所流传。而韩国的苦难历史呢，也正是从那个时期日本的侵略开始的。但是啊，韩国人从来没有过放弃。就像王通听友接下来说道，韩国人有着和南山松一样的坚韧不屈的性格。那种经历了大风大浪后依然从容稳健的性格，我还知道韩国的国家格言是“红衣人间”。的确，这种刚柔并济的韩民族的精神理念很值得我们学习和借鉴。未来，我期盼韩半岛真正能够迎来和平统一的崭新时代，展开从白头山到汉拿山的韩国疆土、河流、山川、树木、森林，都代表着韩国独特的地理风貌。还有那一座座崛起的都市，真是无穷花三千里，尽是华丽江山。真心祝福自由、民主、繁荣昌盛的大韩民国的未来更加灿烂、更加辉煌。嗯，我想啊，这真的是一位超级热爱韩国的朋友的肺腑之言了啊！再是没有什么比热烈的祝福一个民族、一个国家更能表达您的喜爱之情的了。您展开的这幅画卷呢，也是多少韩民族人的期盼和精神支柱啊！但愿这幅画卷呢，早日成为韩国未来的模样。另外呢，王通听友不久后呢，又给我们来了一封信。他在信中呢，先是感谢婉玲呢上次对他的鼓励。他说，非常的开心，积极向上的生活方式，希望我用心的能够做到。嗯，我们相信您呢，只要是有信心，就一定可以做得到。另外呢，王通听友啊，还接着说。很久以前，我看过一部叫做《摩登家庭》的电视剧，里面讲述了北京的一家老人的三个子女，最后都纷纷跟外国人走进了婚姻殿堂。其中饰演老二的云天就娶了一个韩国的妻子，当时就觉得这个韩国演员阿姨特别漂亮，而且气质不凡。通过各方面的了解，知道了这位演员的名字叫做李泰兰。其后呢，也看过她饰演的《黄手帕》等韩国电视剧。虽然时间过去了十几年，但是我仍然深深地记住了他，非常想知道李泰兰阿姨现在的近况如何。听说她已经结婚了，那就真心的祝福她吧。呃，这部电视剧啊，恰巧呢我也看过，对于李泰兰的表演呢也是印象很深刻。呃，李泰兰演员啊是在结婚后呢减少了作品的推出了，不过呢去年的一部话题之作《天空之城》呢又让她重回了大家的视线。不知道呢，您有没有看过这部电视剧呢？如果还没有呢，可是一定不要错过啊！这个呢，可是去年的韩剧收视之王呢。另外呢，王通听友还希望索要台历和我们签名的 QSL 卡都没有问题，很快呢就会寄送到您的手中的。希望呢您能够喜欢。
1: 是啊，希望王通听友啊收到我的签名不要受到惊吓哦。<笑>那接下来呢？我们的这封信啊，来自中国的福建，是王耀武听友写来的。他在信中是这么说的 ：“KBS 全体同仁，你们好，时光飞逝，二零一九年即将过去。”在此，对 KBS 为听众在二零一九年提供精彩、快乐的节目内容表示衷心的感谢。希望你们能一如既往的在新的一年里提供更多精彩、新颖、欢快的节目，多介绍一些韩国的科技、旅游、工业以及农业机械化的各种新设备。近年来，世界各国的中文广播相继停止了华语的广播，现在连日本的广播也停止了，似乎呢，只有韩国的 KBS 还在继续广播。希望你们能够坚持下去，这也是所有听众的心愿。各国的国际广播以前都掺杂着很多政治的观点和意识形态的东西，我作为听众呢，并不喜欢这样的节目内容。听众喜欢的是各国的风土人情、旅游胜地、各国的历史、工业农业的新技术和未来的发展。所以啊，希望韩国也能多制作一些这些方面的内容和节目。以上只是个人的观点，仅供参考。预祝你们新年快乐。嗯，真的是啊，时间过得真的是太快了。我想呢，一定也有很多听友跟我一样啊，在目光不经意的扫过日历的时候呢，会吃一惊。哇，二零一九年居然已经到了尾声，不知道您的二零一九呢过得怎么样呢？那刚才呢，我们也给大家预报过啊，在年末呢，我们为您安排了好几个特辑，所以呢，希望这些节目呢，能为您的二零一九年画上一个完美的句号。那同时啊，我觉得啊、呃，广播呢，尤其是这个国际广播呢，接连的停播，的确是一件非常令人遗憾的事情啊。这呢，也让我们韩广中文组呢全体同仁深感肩上的担子是非常的重大。您在信中呢提出的建议呢，我们都收到了。那其中有很多呢，其实也都是我们正在实践着的方针。在即将到来的新的一年里呢，我们也将继续的坚守中文广播，并且呢，积极努力。应对时代的变化和发展，把韩广变得更好、更有生命力。好，感谢王耀武听友和所有听友的支持。未来的路上有你，我们才会更加勇往直前
0: 。好的，感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。那因为时间关系呢，听众来信就先介绍到这里。下面让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段，由辽宁省锦州市李雪听友提供的人生感言：珍惜别人对你的好。关心
1: 是因为爱，生气是因为在乎，沉默是因为包容，啰嗦是因为希望你更好，发火是因为不想失去。如果毫不在乎，便会无动于衷；如果满不在意，便会不为所动。不要把别人对你的爱当做你伤害别人的资本。不要等哭了才知道心疼，不要等走了才知道挽留。不要等失去了才知道珍惜，原来一转身可能就是一辈子。记住别人的好叫感恩，忘记别人的不好叫宽容。懂得感恩、宽容和相互理解的人，生活才会快乐。最美的风景不在终点，而在路上
0: 。好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。我们呢，也借着这一段话。再次祝福下一周过生的听众朋友们生日快乐！接下来呢，我们就把这首由阿依哟演
1: 唱的《你的意义》送给十二月二十一日到十二月二十七日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都过得有意义。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活
1: 的发现》。今天的节目啊，来自安徽省马鞍山市的李明听友呢，跟我们一起分享了八个生活小窍门，希望能帮助有需要
0: 的朋友们解决烦恼。首先呢，这第一个窍门啊。刚买回来的新衣服呢，一定要用食用盐水浸泡后洗一洗再穿，因为新衣服上呢可能会残留防皱处理时的化学药品甲醛。另外呢，用盐水浸泡后啊，还可以产生防皱的效果。哇，是这
1: 样，没想到啊。那另外呢，还有一个窍门啊，就是接触过樟脑丸的这个衣服呢，不宜马上穿，尤其呢是内衣，因为樟脑丸呢含有的耐呢是一种有毒的化工原料，它可以通过人的呼吸道进入人体，还可以经皮肤黏膜和消化道被人体吸收，并且啊，还可能直接作用于红细胞。哇！这是不是
0: 就是细思则恐啊？<笑><笑>是够恐怖的啊！是。那第三个窍门呢，是在洗澡的时候呢，在浴水中啊加入几滴风油精，浴后呢会浑身清爽凉快，还有防治痱子、防蚊虫叮咬、驱除汗臭的作用呢。嗯，风油精还真是万能啊！还有个窍
1: 门呢，就是如果有一天发现，哎呀，我的妈呀，手腕变粗了，<笑>镯子不好戴了，怎么办呢？这可真是个大难题哦！但是啊，我们这里有窍门，咱不硬戴，来点巧的，把手上呢套一个塑料袋再去戴那些不容易戴上去的镯子，就非常好戴了
0: ，也不会把你的手弄疼。取的时候呢，当然也可以用同样的方法啦。嗯，真是实用啊。那第五个窍门呢，是洗脚的时候，在水盆里放一些茶叶，在这样的条件下泡一会儿脚，就可以去除异味了。呃，还有呢，不好用的洗发精也别丢了。洗毛衣的时候呢，放进去的话比较不容易起球。嗯，而且还有一种香气很好呢。
1: 窍门六啊，就是出门的时候呢，随时在包里面带一节小的干电池。如果您的裙子带静电的话呢，就把电池的正极在裙子上面擦几下，就可以去掉静电了。哇！干电池去静电，嗯、这
0: 还是第一次听说嗯,、啊、嗯，我也是啊，没想到小小的电池呢还有这般作用。嗯，另外呢，还有一个窍门啊，是在洗完脸之后呢，用手指蘸一些细盐，在鼻头两侧轻轻的摩擦，然后呢，再用清水冲洗。黑头粉刺呀、啊，就会清除干净了，毛细孔呢也会变小的。嗯，这个方法能省去不少人的化妆品钱了，<笑>是吧？
1: <笑>那第八个窍门啊，对我来说我觉得非常管用啊，就是说啊，不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚，你就可以在鞋子磨脚的地方呢涂一点点白酒，就不会磨了。哇，这个方法我还真没试过，嗯、但是我稍微有一点点担心啊，嗯、就是穿着这么操作过的鞋子，如果开车出门的话，嗯、这遇到查酒驾的会不会会,会不会啊？<笑>白酒味？<笑>当然是开玩笑了。那刚刚我们说了这么多小窍门啊，您可都收好了，说不定真的能解决您的大苦恼呢。好的，听众朋友，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中为您介绍的内容，也再次感谢李明听友的分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，呼吁广大听众朋友们还是多多来信，参与一下明年一月份话题“新年里的生活方向”的讨论。嗯，接下来我们先来为您
1: 介绍一下明年一月份和二月份的讨论话题。在我们每个人的心中呢，都是有一套属于自己的生活哲学的。它指引着我们想要的生活和希望成就怎样的自我，它是我们前进的动力，也是我们的希望
0: 。所以呢，我们邀请大家呢，在明年一月份的话题里畅想一下您新年里的生活方向和那些希望获得的小确幸
1: 。二月份的话题是：近来未成年犯罪事件屡屡引发关注。未成年人犯罪后免责更是备受争议，甚至有人说了：“未成年人保护法是不是已经成了低龄犯罪的保护伞了呢？”嗯
0: ，所以呢，您认为是否应将承担刑事责任的年龄来下调？还认为呢，应该有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪？欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运听友是会有奖品拿的哦。好，接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。近年来呢，出现了大量的独居族。您认为独居族出现的原因和背景是什么？好，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先
1: 呢，是冯杰听友的观点。社会学中的一个常见名词叫核心家庭，是由夫妻二人及其未婚子女两代人组成的家庭。这种千百年来堪称最普遍的家庭结构，近年来却日益受到艺人家庭。也被称为独居族的挑战。根据民政部最新统计，中国目前有超过两亿单身成年人，其中包括超过七千七百万独居成年人。随着高龄化、少子化、不婚族、结婚年龄年后，独居生活成了趋势。一个人吃饭，一个人喝酒，一个人观影，一个人旅行，一个人生活。独居族的产生与扩大是全球范围内经济发展水平较高地区的普遍趋势。经济上的独立带来生活方式的独立，受教育程度越高，经济实力越好，就越有可能选择做独居族。但是在如此发达的网络社会，独居并不等于孤独。独居生活使人们可以用自己的方式做自己想做的事情，追寻自己喜欢的生活方式。随着越来越多的人步入有保障的富裕的生活，越来越多的人理解和宽容独居生活的价值，独居生活会被更多的人们所选择和接受。好，以上就是冯杰听友的观点
0: 。好，接下来呢，我来分享天津市网丽听友对本月话题的观点。现代化与世界化的潮流带来了社会生活的多元化和多样化。独居族的增多就是其中一个令人瞩目的现象。由于西方思潮的猛烈冲击，经济形态的剧烈变革，传统家庭观念不再是每个人必须遵循的人生唯一模式了。追求个性自由，按照自己的意愿生活，独居也就自然而然的成了不少青年人的选择。独居对于个人来说没有那么多束缚，可以把全部精力投入工作，取得更大的成就，实现人生的理想。然而，缺少家人关爱和扶持的事业是残缺的，孤独、寂寞的人生是暗淡、冰冷的。独居对于家庭来说则是不利的，无法满足父母和祖父母辈对于家庭完整性和可持续性的期盼。即使他们能够接受和默许，心里也是痛苦的、无奈的。对社会来说，独居的比例过高，会严重威胁到人口安全。加速人口比例失衡，我对独居整体上的评价是负面的。弊远远大于利，我们应该尊重个人的选择，对独居族不能有任何歧视或差别对待，同时也要通过具体政策和措施，鼓励和引导年轻人回归传统，组建家庭。毕竟，主流的家庭形态才是合乎自然规律，有助于社会稳定和历史发展的。无论是企事业单位还是社区，都要关注独居族的生活，开展交流、联谊、文娱、志愿服务等活动，促使独居族不过于自我封闭，积极融入社群，增进身心健康。好，以上是网丽听友对本月话题的看法。好，感谢两位听友，
1: 专题讨论就到这里，接下来我们进入下一个环节。
0: 有问必答。今天我们请洪雨贤来回答韩国釜山市朱文正听友提出的问题。他的问题是：对于金刚山，我除了知道是南北离散家属会面的地点以外，一无所知。所以希望柜台介绍一下关于金刚山的知识，特别是韩民族对于金刚山到底是一种什么样的情节，金刚山对于韩民族的重要而特殊的意义是什么呢？请让我们对于韩民族和金刚山的关系有进一步的理解。好，接下来呢，就请洪一贤来回答这个问题。听众朋
2: 友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱文正听友提出的问题。金刚山位于南北韩分界地带，绝大部分的山峰位于北韩境内，素有“北韩第一山”的美誉，也是北韩最具代表性的旅游胜地之一，号称拥有一万两千个山峰。金刚山的山水啊，尤为奇特，岩石经受数万年的风蚀雨削而形成，非常绝美，令人流连忘返。一九九八年末，在现代集团的推动下，启动了以韩国人为对象的金刚山旅游项目。当初呢，韩国人从树草港搭乘客轮到金刚山旅游。二零零三年，现代集团还开辟了金刚山的陆路旅游路线。游客们从江原道的高城出发，乘坐旅游大巴前往金刚山旅游。截至2005年，金刚山游客人数曾经突破100万人次，深受民众的欢迎。但是 ，2008 年在金刚山发生游客进入禁区被北韩哨兵击毙的事件，从此金刚山旅游被迫暂停，直到如今。还有啊，金刚山曾经是南北韩离散家属团聚活动的举办地点。两千年以第一次南北韩首脑会谈为契机，南北韩离散家属团聚活动得以实现了。从此直到二零一八年，南北韩一共二十一次互派离散家属家,家乡访问团，为了提供会面场所。二零零八年，离散家属会面所在金刚山网宫落成。自二零零九年以来，南北韩离散家属团聚活动多次在这里举行。当时阔别几十年的南北韩离散家属重逢的感人场面，每次都打动韩民族乃至世人的心，让国人乃至世人由衷的祈愿南北韩能够早日实现统一。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱文正听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，辽宁省庄河市的薛飞听友来信说，最后呢，希望点播一首好听的韩国歌曲送给大家，祝各位编播老师和听友开心快乐每一天，所有的烦心事。都离你们远远的。嗯
1: ，非常感谢。一会儿呢，我们就为大家送上这首由程时金、朴孝信、徐仁国还有 b i x 演唱的《因为是圣诞》，那送给大家。这不马上就要过圣诞节了吗？在这里也要祝大家圣诞快乐。另外呢，在欣赏歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下哦，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile。利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs
1: 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网
0: 址。word. 点 kbs. 点 co. 点 k 二斜杠 chinese。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就将在《因为是圣诞》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。嗯，我们欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信
1: ，多提宝贵的意见和建议。